0: podcast van Vastgoed Insight, de podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host Christi Albay en onze gast van vandaag, Mick. Alweer van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Vastgoed Insight. En vandaag zitten wij met Mick. Van harte welkom bij, uh, bij de podcast. Dankjewel je dankjewel. Misschien leuk, uh, je bent natuurlijk vastgoedcoach, maar voor de mensen die jou niet kennen, ken je natuurlijk wel. Uh-huh. Misschien een kleine introductie. Uh, ja, wie je bent en wat je precies doet.
1: Uh-huh. Uh, mijn naam is Meg, ik ben 33 jaar oud... ...en in het dagelijks leven sta ik voor de klas. Uh-huh. Ik ben docent lichamelijke opvoeding... ...op de internationale school in Amsterdam. En uh, daar geef ik al negen jaar met heel veel plezier les... Uh, zowel kinderen uit het basisonderwijs als uh, leerlingen van het voortgezet onderwijs geef ik les. Op het moment staan we buiten in de zon. Heerlijk. Dus ja, ik wil betaald om bruin te worden. <laughs> en ik wil dat nou niet. Ja, naast het uh, docentschap heb ik, uh, ben ik twee jaar geleden begonnen met vast investeren. Mm-hmm. Um, ik had zelf een Airbnb-kamer die ik verhuurde in mijn huis in Amsterdam. Uh, er waren eens geen toeristen meer. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit, uh, dit doen? Want het was een heel uh, ja, succesvol model eigenlijk. Ik, ik heb in het onderwijs heel veel vakantie. Nou, mm-hmm. daar moet je veel gebruik van maken. Ja. Maar ja, in het onderwijs krijg je niet heel erg uh, een dik salaris. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, hoe kan ik die twee dingen combineren? En ik had er gewoon kamer over. Ik denk die zal ik dan gewoon kijken of ik kan verhuren. Ja, ja dat werkte enorm goed. En uh, toen tijdens COVID waren er eens geen toeristen. En toen dacht ik, shit, nou gaat mijn verdienmodel eraan. Dus hoe kunnen we het nou slim oplossen? Ja. En toen was ik om me heen aan het kijken. aan het vragen eigenlijk van wie weet er iets over vastgoed investeren. Uh, je zag destijds alleen nog maar um, ja, Amerikaanse bedrijven of, of Engelse bedrijven mm-hmm. die ermee deden. Nederland was het nog echt niet opgestart. Ja. En toen kwam ik Sushin tegen in een andere cursus en ik vroeg aan iedereen van weet je iets van huis? Hij zei: Ja, ik heb er inmiddels tien en kan het je wel leren. Ja. Dus ja, zo zijn we eigenlijk toen met z'n tweeën begonnen. Hij heeft mij getraind. Die Real Estate Masterclass bestond nog niet op dat moment. Mm-hmm. Uh, maar was echt ja, net gevormd. En uh, ik was zijn eerste 1 op een mentee. En ja, met de journey die ik zeg maar ontwikkelde en de huizen die we kochten, is toen ook het YouTube kanaal opgestart. En ja, ja, we hebben elkaar eigenlijk gebruikt om te laten zien dat het werkt. Ja. En toen is die Real Estate Masterclass ja, een veel groter product geworden. Mm-hmm. We zijn de wekelijks trainingen gekomen en ja nu ongeveer anderhalf jaar verder dan uh, ben ik zelf coach geworden en heb -hmm. ik nu al zeven huizen in bezit die ik verhuur en ja sta ik nog steeds iedere dag versteld van hoe snel deze reis gegaan is.
0: Ja, super tof, want je hebt natuurlijk nu al zeven woningen ja. en je doet vastgoedcoaching, dus je coacht ja. ook mensen uh, om vastgoed aan te kopen. dus is eigenlijk wat Susan bij jou hebt gedaan, dus dat helpen, begeleiden, dat doe je nu zelf ook. Ja. En hoe bevalt dat?
1: Ja, het is super leuk. Het is uh, ja, natuurlijk, het docentschap is iets dat ik al ja, in me heb zitten. Ik ben de vierde generatie docenten in mijn familie, mm-hmm. dus mijn vader heeft gesportleraar. Mijn mijn moeder is schoolpsycholoog geweest. Uh, Hun ouders waren docent en hun ouders waren schooldirecteur. -hmm. Dus ja, mensen iets leren en en laten zien van wat is hun volgende stap. En wat snappen ze allemaal nog wel en wat is moeilijk. En welk tussenstapje kan je daarvoor aanreiken -hmm. dat ze net die stap wel maken. En met dan zelfvertrouwen de volgende stap weer kunnen doen. Ja, dat is iets dat ik dagelijks doe. En, en om nu dan die methodiek van het vastgoed mm-hmm. aankopen te begeleiden... Ja. is, is superleuk. Ja, dat is grappig. Ik wist het zelf ook niet hoe het allemaal moest... maar eigenlijk is vastgoed aankopen... ik zeg het ook vaak... het is een soort van... je moet een vliegtuig op laten stijgen... Mm-hmm. en je moet het op de juiste manier... de juiste knopjes doen... Ja. en de juiste handelingen verrichten... en dan kan je vliegen. Ja. En bij vastgoed is het in het begin helemaal geen idee... wat en welke volgorde mm-hmm. moet. Uh, ja... Wat eerst moet, wat laatste moet, hoe je dus die volgorde het beste kan doen. Mm-hmm. En ja, als je die volgorde eenmaal hebt, die met methodiek in je hoofd zit, dan kun je die natuurlijk ook aan andere mensen aanreiken ja. en daar hun daarmee helpen.
0: Ja, zeker. Maar hoeveel mensen heb je nu gecoacht? Even denken.
1: Coach ik je heb momenteel? Nu, ik denk, even kijken, zeven mensen gecoacht. Mm-hmm. Ze zijn allemaal succesvol geworden. Ze hebben allemaal nice. één tand aangekocht, anderen zijn op tweede tweede en derde huis bezig. Super. Uh, ik heb ook met nog allemaal contact, mm-hmm. niet meer wekelijks zoals we normaal natuurlijk mm-hmm. wekelijks bellen, maar één keer in de maand of zo bel ik even heen en weer van, hey hoe is het, um, waar sta je nu en uh, ja, altijd druk, 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 weet je wel, volgende yeah. deal. Dus dat is enorm leuk te zien hoe zij dan, ja, de reis verder gaan, weet je.
0: Ja. Yeah.
1: En op het moment ben ik, uh, iedereen heeft getekend uh, en ik ben nu nog gewoon twee mensen aan het coachen die, ja, nog tijd over hebben. Hm. Dus dan is het of een tweede huis coachen, of het vinden van huurders bij begeleid. Dus tekenen is dan gedaan. Ja. De pand wordt dan opgeleverd binnen nu in een maand of zo. Ja. En dan is het, ja, de financiering is dan geregeld. Wat moeten we dan nu nog? Ja, huurders vinden, huurders screenen, beheerpartijen ja. vinden.
0: Zeker.
1: En, en zodoende. Dus uh, ja, ik beveel jullie ook altijd aan. Ja,
0: dat weten <laughs> we. fijn Dank ja. daarvoor. Ja, geen probleem. Nou, we doen ons best met ons team altijd om uh, verhuur en uh, beheer... altijd zo soepel mogelijk uh, te laten verlopen. En um, dat coaching, hè? Wat, wat vind jij daar nou echt het leukst aan? Want ik doe zelf natuurlijk ook één-op-één uh, coaching. Mm-hmm. En het hele toffe daaraan vind ik dat ik vaak... Ja, ik, doe, ik heb dus zeg maar mensen van nul panden naar panden geholpen. Dus mm-hmm. zeg maar panden gingen aankopen. Maar ik begeleid nu ook mensen die al panden hebben... maar dan bijvoorbeeld uh, hulp willen met het zoeken naar panden... en hoe ze dat zelf kunnen doen, zeg mm-hmm. maar... Um, dat vind ik heel tof, dus dat je iemand echt een soort van nieuwe skillset aanleert, um, dat als ze klaar zijn met je één bij één coaching, dat ze daarna gewoon het helemaal zelf ja. zouden kunnen doen. Ja. Dat vind ik echt super tof, om dan te zien dat je iemand zoveel hebt geleerd, dat diegene het dan helemaal zelf ja. kan.
1: Nou, ik vind het mooiste aan het, het coachen, maar ook gewoon het, het docentschap dus mm-hmm. is, um, en dat doe ik met de kinderen in de leerlingen vandaag ook okay. nog, ze denken vaak, mensen zijn geneigd om te denken, ik kan het niet. Of het ah, is te ja, lastig, is of het is te moeilijk. Mm-hmm. Of, of de situatie is niet goed, weet je. En als je dan het vertrouwen kan geven en de omstandigheden dus ook kan creëren. Ja. Dat zij succesvol worden. Ja. ja, dan is het echt een win-win. Ik had vandaag, waren wij rugby aan het spelen. En we hadden jongens en meisjes teams gemixt. Mm-hmm. En dat is vrij lastig. Want ja, zeker ze bewegen anders. De energie sneller, de energie is beter in rennen vooruit. De andere ja. is beter in gooien. En als je dan de teams weer hustelt en je gooit ze in een ander team, dan mm-hmm. zijn ze ineens veel beter. Omdat mm-hmm. de omstandigheid beter is. En als jij dat inziet, als we jou in een ander team zetten, dan word je gewoon succesvoller. Yeah. En dan hebben zij een goede beleving aan de rugby gehad. Yeah. Omdat je gewoon een juiste plek gezet hebt met de juiste skills. Kunnen alsnog scoren. Mm-hmm. En dan is wauw, ik heb gescoord. Ja, top, zie je wel, je het kan. Yeah. Oh, ja, inderdaad.
0: Dus is echt het coach van <coughs> mensen van... Het is ook een beetje mindset-wise dan, dus het coachen van dat ze zelf denken dat ze iets niet kunnen en dat jij dat kan ombuigen naar iets wat ze wel kunnen en daarin ook coach. Ik moet zeggen, dat is inderdaad ook wel iets wat ik zelf heb meegemaakt bij mensen die dan hun eerste pand aankopen, die dan geloven van, of ja, het gewoon heel lastig vinden, want het is toch best wel wat natuurlijk, een woning die je aankoopt. En die dan denken van ja, maar het is veel geld, ga ik dat wel redden? Uh, dus kom ik wel uit met de puntentelling, kom ik ja. daar wel mee uit? De, de, hoe wordt de, de waarde, of de taxatiewaarde met de invuurde staat? Mm-hmm. Um, dus ja, eigenlijk als coach zijnde, kijk, we hebben natuurlijk ervaring, hè, je, daar ben dagelijks mee bezig. Eh, dagelijks worden de deals gesloten. Dus ik weet ongeveer wat een waarde van een taxatie yeah. uh, kan zijn. En wat daar grote invloed op heeft. En ja, dat soort schakels kun je natuurlijk allemaal meenemen. En daarin ook iemand, um, ja, iemand geruststellen van yeah. hè, ik weet ook dat dit en dit en dit is aanwezig. Daarmee. Raken vanuit dat dit ongeveer de waarde zal zijn. Dus dan zal dit ongeveer de inleg zijn. En wat ik vaak altijd doe, ik stuur ze altijd bijvoorbeeld al naar de financieel adviseur. Van maak alvast een proefberekening. Zeker. En uh, maak
1: hem conservatiever ja. dan je in je hoopt. Dan kan het alleen maar meevallen. Ja,
0: true. En dus dat wat? is ook wat we altijd doen. En vaak valt het dan ook voordeliger uit. Ja. Maar dan heb je wel iets tastbaars. Je hebt een beeld en dat neemt gewoon heel veel twijfels weg. Ik moet zeggen, bij mijn eerste mentees. die. Um, ja, die twijfelde zo echt wat echt een goede deal was. Ja. Het was echt een goede maar je deal. weet
1: niet of het een goede deal is, omdat het de enige deal is die je ziet.
0: Op dat moment. Ja. Dus hun zeiden tegen mij, een van die jongens zei van ja, die belde me ook gewoon de hele tijd op, dan weer zocht dan weer s'avonds, de hele tijd van ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Ja. En dan werd ik bijvoorbeeld, ik weet het niet. Ik zou niks zeggen, we gaan hem gewoon kopen, want het is gewoon een goede deal. Ja,
1: vertrouw me maar.
0: En ja, inderdaad. Vertrouw me als jij hem niet, ik gewoon. zeg
1: vaak, als jij hem niet koopt, dan koop ik hem. Ja, maar dat zei Zo ik, goed is hij. Ja, maar ja. dat zei ja. ik En dus dan moeten ze hem ook kopen. Ja, en toen uiteindelijk <laughs> hebben ze hem
0: gekocht en ze hoefden ook echt super weinig eigen geld in te leggen, dus het was echt een goede deal. Ja. En toen zei ze van ja 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 toch wel echt gelijk ja toch wel echt gelijk. Ik zeg ja, ik zeg je moet gewoon naar mijn luisteren. En dan komt het allemaal goed. Maar het <laughs>
1: komt vaak omdat ze de referentiekader niet hebben. Nee klopt. Weet ook je, ook dus ongeveer. wij hebben al honderden woningen gezien. En wij weten oh dit is echt een crappy woning. Oh dit is echt een goede deal. Ja. Terwijl als je het nog maar drie gezien hebt, dan heb je geen gradatie. Ja. Dus net zoals je hebt klopt, mensen die hebben ja. mooie kleren, mensen die hebben niet mooie kleren. Ja, je weet pas wat mooie kleren zijn als je een keer een ja. dress gevoeld hebt. En je denkt oh shit. Klopt. Maar echt wat is je, wat dus is wat je, is je standaard? Ja.
0: Wat is je meting en wat is je meter? Ja. Dus vanuit daar kun jij natuurlijk kijken of iets goed is of niet goed ja. is. Maar we zitten er nu, nu natuurlijk al een tijdje in. En uh, wat zijn nou echt, als je nu een beetje terugkijkt naar de afgelopen tijd, dat je dus uh, je woningen uh, hebt aangekocht, mm-hmm. wat zijn nou de grootste valkuilen geweest uh, die je nu zou ja, vermijden? Of wat zou je anders doen dan uh, dat je hebt gedaan?
1: Ja, het is lastig te zeggen. Ik heb een paar dingen van ik denk zelfs anders doen, maar het is ook nu weer een andere markt. Dus toen ik begon was kamervuur in Rotterdam echt hot, want je kon ja. nog drie kamers vuren oh. en dus iedereen zat daarop. Mm-hmm. en we dachten allemaal van ja, weet je, <kuggen> iedereen was toen een beetje aan het beginnen. Dus ja. ja, we moesten allemaal nog vlieguren maken ja, om te kijken te hoe we nou het beste op de lange termijn ja. het een werkbaar model konden houden ja. zonder te veel tramelland. Mm-hmm. En iedereen zit er gewoon hoog in op ja, kamervuur, drie keer 500, 1500 euro. En we dachten, dat's it, weet je. Mm-hmm. Uh, ja, Na de hand, wat je ook zelf lesgeeft: kamervuur is hoog rendement, maar is ook meer hoofdpijn en meer zorgen en meer communicatie. Ja, ja en daar kom je eens achter. Dat je mm-hmm. denkt, alright, vind ik het leuk om iedere keer gebeld te worden? Of denk ik dat ik het toch wel zelf kan en mm-hmm. dan uiteindelijk wordt er toch te veel gezeur? Nee, ja, <laughs> Oké, okay. okay, dit is misschien niet wat ik helemaal chill vind. Yeah. En dat is ook prima, want je moet ook daarin eerst een fout maken en denken oh zo wil ik ja. dus niet oké okay, dan ga ik het anders doen ja. en daar ben ik dan nu ook mee bezig zo van ik ben dan een anderhalf jaar bezig en zeggen mensen ja waarom ga je niet nog meer panden kopen ja ik wil eerst gewoon het even goed huis in om het zeven gewoon vlekkeloos fijn verhuurd hebben zonder ja. trammeland. en dan gaan we gewoon verder wat ik wel dus echt geleerd heb is volg hoe raak het ook klinkt toch je gevoel ja. Uh, want vaak, zeker met berekeningen in vastgoed, denk je, oké, okay, de cijfers zo en zo, en dan ga je het rationeel maken. Mm-hmm. Ja, komt wel goed en het uh, zal wel meevallen. Maar als je toch iemand ziet, denk ik, mm, ik weet het niet helemaal zeker. Ja. Volg maar echt gewoon je gevoel oh, ja. Dus zoek maar gewoon naar een volgende huurder ja. Of teken toch een ander pand Of lees toch echt even de splitsingsakte. Of kijk of die dealfinder Niet te pusht Want ja, nee, met 60k onder WOZ waar. Ja, leuk, maar je moet misschien wel Voor 75k verbouwen Dan ja. En de kosten van de verbouwing En het trambelant En de tijd dat het leeg staat En is misschien niet een go- goede deal ja. Dus ja, blijf altijd bij je eigen uh, gevoel, gevoel. En dat kan je alleen maar ontwikkelen door heel veel deals te zien... en te screenen en te bekijken en echt je huiswerk te doen. Ja. Dus ga ik niet te snel kopen. Nee,
0: precies. Ja, ik merk inderdaad ook wel dat sommige mensen te snel handelen... en, ja. en dan iets kopen, um, terwijl ze er niet te goed naar hebben gekeken. Ja. Terwijl, ik adviseer wel altijd, doe zelf gewoon je huiswerk... want je mm-hmm. bent als koper gewoon verantwoordelijk voor wat je koopt. Ja. Je hebt gewoon de plicht om zelf onderzoek te doen. Um, dus het is gewoon belangrijk dat je gewoon weet wat je koopt... en dat je het nameet en dat je gewoon... De, de actes doorneemt, mm-hmm. dus dat je gewoon echt weet wat je koopt. Wij ja. mezelf zelf dan altijd een soort van checklist, wat we altijd langs gaan om gewoon te kijken van hebben we alles wel gehad, niet dat je, dat je dan straks iets tegenkomt, want ja, dat hebben we ook wel voorbij zien komen bij investeerders dat ze iets over het hoofd hebben gezien, of dat ze ergens niet goed naar hebben gekeken, maar ja, dat gebeurt, het is zoveel uh, papierwerk, ja. MOP's, VVE-vergaderingen, uh, Akteversplitsing en uh, noem maar op. Dat is echt uh, pittig werk om allemaal uh, maar even doorheen te ja.
1: gaan. Ik zeg vaak tegen mijn thesis van: Ik verwacht ongeveer dat afhankelijk van hoe snel, hoe vaak goed je huiswerk doet, mm-hmm. dat je rond anderhalve maand, mm-hmm. misschien twee maanden, dat je dan zoveel huizen bezichterd hebt en geanalyseerd hebt, dat je echt ready bent. Ja. En dan heb je ook vaak een paar keer je het goed gedaan een paar keer dacht, shit, band is gemist, huis voelt voor me voorbij, of ik ja. was te lang aan het twijfelen. Mm-hmm. Dat je ook een paar keer misgegrepen hebt dat je ja. daarna dus extra gemotiveerd bent om wel ja te zeggen. Ja. En ik maak als vergelijking, ik zeg ja, je kan ook niet de eerste keer naar de bar gaan met de mooiste vrouw <laughs> zeg maar daten. Zo ja. werkt het niet. Je moet eerst gewoon een paar keer op je bek gaan en mensen sure. aanspreken en denk oeh, dan weet ik niet wat ik moet zeggen. <laughs> Over, oeh, dit is wel erg spannend. <laughs> een keer oh, keer mensen hebben, mensen zijn me voor. En ja. op een gegeven moment denk je, oké, okay, nu I'm ready, ja. nu kan ik kopen. En nu heb ik al mijn huiswerk gedaan ja. en nu vallen stukjes op zijn plaats. De mm-hmm. de een duurt het veel langer, op de ander koopt veel sneller. Bijvoorbeeld uh, twee mentees die waren ja, erg onervaren, net zoals ik eigenlijk, mm-hmm. achtergrond in de zorg, ja. g- totaal niks met of ondernemen. Ja, die hadden gewoon twee maanden tijd om ook verschillende gebieden te scouten, waar was ze nou daadwerkelijk kopen, ja. weet je wel, t- dat we bij hun op plaatje viel. Ja. Nou, helemaal prima. Mm-hmm. Ik zei op een gegeven moment, zei ik, nu heb ik je och, op het moment, op het pluk waar ik je wil hebben, want nu ben je volgens mij weer really om te kopen. Ja. Nou, dan kregen ze een deal en dan hebben ze meteen getekend. Ja. Ik zeg, is dit een goede deal? Ik zeg, ja, dit is hem. Als je hem niet tekent, teken ik teken, hem. Oké, okay, dan tekenen hem. <laughs> en andere uh, mensen, daar heb je nog niet eens zeg maar, hun persoonlijke situatie van ontvangen. Mm-hmm. En die komen meteen in een deal en zeggen, ja, we willen hem kopen en we tekenen hem. Ja. Wow, wacht even. Dat is echt meer niet te veel denken maar doen. en daarna doen. Maar is gewoon eerst doen en daarna ja. denken.
0: Ja. ja, dat heb je <laughs> natuurlijk ook vaak. Maar beter gewoon een tussenweg en ja. gewoon je huiswerk doen en... Je kan natuurlijk wel ja zeggen op een deal, maar dan onder voorbehoud dat je even je huiswerk kan doen. Zeker,
1: zeker.
0: Anders lijkt het me heel erg lastig. En zijn er nog meer dingen die je hebt geleerd gaandeweg, waarvan je denkt, nou, als ik dit van tevoren had geweten, dan uh, waren sommige dingen wel wat soepeler uh, soepeler gelopen.
1: Ja, ik zou niet zeggen dat ik heel veel fouten gemaakt heb, ook omdat ik natuurlijk gecoacht werd.
0: ja. Maar het scheelt natuurlijk uh, alweer
1: de Je ziet vaak dat mensen dus in hun comfortzone willen blijven om in hun gebied te blijven. Ja. Dat heb ik niet gedaan. Kan gewoon niet, want ik woon in Amsterdam. Ja, want... En mijn huizen zijn in Rotterdam en Dordrecht.
0: Ja, maar heb je alleen in Rotterdam en Dordrecht wonen? Ja. Of ook, uh, ja. nee. nee? nog
1: niet. Ik denk, ja, focus aanbrengen is het belangrijkste. En als je overal door Nederland gaat kopen, moet ik weer overal ook heen rijden.
0: Ja, dat is waar. En
1: dat is ook weer ja, heel veel uh, extra werk. dus moet je
0: ook maar afvragen of je dat wil. Ja, dus nee, ik ben
1: heel tevreden hoe het zo... Uh, Gegaan is dus dat ja, sommige dingen, ik ja, verbouwing zou misschien iets sneller gekund hebben. Maar ja, je bent ook vaak afhankelijk van andere partijen. Ja. Dus nu denk ik ja, shit, met die stijgende rentes had ik misschien beter mijn huis dat nu op Crowdfunding staat, eerder al een taxatierapport kunnen aanvragen. Ja. Omdat die taxatierapporten een half jaar geldig zijn. Ja. En dan had ik misschien ook al een financieringsaanvraag kunnen doen. En ja. dan was ik hier eens voor geweest. Ja. Maar ja, dat is ook achteraf refereren weet je. Toen was ik ook druk met andere dingen opknappen, met de verbouwing in huis 7. Mm-hmm. met huurders wisselen. Ja. Ja, al loop ook niet in de veel sloten tegelijk, want anders nee. dan word je helemaal godsgroeiend gek dat je denkt ik ben met op een gegeven moment was ik met drie huizen tegelijk bezig. Ja. Ja, dat is ook niet aan te raden.
0: Nee, dat lijkt me ook inderdaad wel pittig en. Als ik me goed kan herinneren, slaap jij ook wel eens in de woonstrijd. Ja, ik, ik slaap als altijd. Je koopt. In
1: de <laughs> ja, doe ik echt. Dat is echt. Uh, ik weet niet, ik heb het gewoon. Uh, Dan een ga je even
0: hardlopen. Lopen, even de omgeving. Ik, nou, ik wil inderdaad is checken.
1: Kijk, ik heb heel veel gereisd. Voordat ik docent lichamelijke opvoeding was, heb ik twee jaar rond de wereld gereisd. Mm-hmm. Ik heb één jaar op Curaçao gewerkt als docent lichamelijke opvoeding. Superleuk. Ik heb in het buitenland gewerkt, in België, in Frankrijk uh, als buitensportinstructeur. Mm-hmm. Ja, soms slaap je gewoon in een tent of in een hut of whatever. Dus ja, mijn standaard van Waar ik ergens kan slapen is vrij laag.
0: <laughs> Maakt dus ja, niet uit.
1: Soms slaap je je auto's, soms slaap je in de McDonald's. <laughs> ja, weet ik veel. Oh. Als je twee jaar reist en je moet iedere dag uh, je portemonnee omkeren om geld bij elkaar te sprokkelen om weer het volgende hostel te betalen, ja. denk ik: geen wil. Ja, laat ik gewoon hier gaan handtukken. Dat is gewoon weer een nacht te besparen. Ik ja. maar weer 40 dollar. Ik heb maar 50 per dag te besparen. Ja. Dan kan ik weer leuke dingen doen. Ja. Dus ja, die travel mindset ...die heb ik dan ook maar in mijn huis. <laughs> Ja, maar het is het... En ik denk dat het ja, ook belangrijk is om te weten, oké, okay, weet je, hoe is deze buurt? S'nachts. Want mm-hmm. je ziet het mooi, terwijl het zonnig is, overdag, aan bezicht ging. Maar hoe is die, hoe is die straat, straat s'avonds? En hoe luidruchtig zijn die mensen op de kroeg? Mm-hmm. En, en, en wie wonen nog meer in je, in je pand? En hoe druk is het eigenlijk in het trapportaal? Ja. En, en, en ik dacht, dat ene huis, uh, wat we nu al mooi verhuurd hebben, ik, helemaal prima. Maar als ik daar zelf geslapen, heb, heb ik best gehoord, oh, die buren maken echt best wel herrie. Ja. Dus ja, als ik daar een klacht van krijg... dan weet ik waar dat van komt
0: Ja. Maar ja, dat is ook wel juist heel tof. Want ik, ik ken helemaal niemand die dat doet.
1: Ik snap niet dat niet meer mensen dat ja, doen. Ja, maar ik
0: vind het oprecht een goeie. Want dan weet je gewoon van... oké, okay, bij de, de panden die je hebt... je ja. weet gewoon alles van je pand. Je kent de omgeving. Ja. Dus dan kan, heb je ook een beter beeld erbij. Als een huurder erin gaat... dan kan je het ten eerste ook beter verkopen. Dat ja. één. Maar je weet ook gewoon... de hele situatie om een woning heen. Precies. Ik denk dat het ook meer eigen maakt.
1: Het maakt meer eigen en... Ja, ik kan dus niet een pand ergens in het oosten van het land kopen, blind tekenen, mensen erin stoppen of een verhuurd pand kopen en zelf niet weten, ja, hoe hoe, hoe daar in die straat, zeg maar, het beeld is. -hmm. Kijk, in in mijn situatie waren alle huizen leeg en we moesten voor alle huizen een klein verbouwtje doen en -hmm. moesten voor alle huizen huurden zoeken. Dus het was altijd tijd. Als er geen tijd is, ja, dan kan het natuurlijk niet. -hmm. Maar ja. Ik kan het iedereen aanraden. Kijk ja. gewoon even. Ja, <laughs> ja ik bedoel net zoals dat je ergens een hotel boekt. Dan wil je ook weten. zeg lees je ook die referenties. Ja. Van oké, okay, is er naast een luidruchtige weg of uh, dicht bij de snelweg. Het is slim om te weten waar je huis staat en wat de voordelen en nadelen ervan zijn. En keuken voor ook gewoon leren ja. voor het volgende huis.
0: En wat is jouw w- grootste les geweest? Zeg maar dat je in je woning ging slapen. Of, mm. of wat je het meegekregen? Want je hebt nu zeven woningen, dus je hebt zeven nachten.
1: Nou, dus dat buren luidruchtig kunnen zijn. Mhm. Um, dat uh, er heel veel een tra- uh, trappotaal bijvoorbeeld heel veel rommel en dat mm. ja, wordt gewoon steeds meer bijgelegd nou, en dat is, functioneert gewoon als een, 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 een rommelhok, dat niet, dat niet fijn is um, en um, ja, dat je gewoon goed contact krijgt met de buren, eigenlijk dat je die ook even ziet, hallo, hallo, wie ben jij dat je ook even contact maakt ja. en ja, gewoon op elkaar speelt mm-hmm. oh, dat denk tof. ik en dat het super chill is om in je huis te slapen. Maar wel een leuk voorbeeld. Ik sliep in een van de huizen en toen kwam eigenlijk de ochtend daarna, kwam de makelaar, kwam bezichtiging bezichting doen. <lacht> <lacht> ging de deur op, wat is er aan de hand hier? Ja, kwam een bezichting doen. Ik zei, oh wacht, uh, dat hadden we niet helemaal geconiseerd. Even snel de luchtbed weg. <lacht> <lacht> toen hebben die mensen buitengehouden. gehouden, en we de achterdeur uh, ontsnapt. <lacht> <lacht> dus de bezichting alsnog doorgegaan. Oh. <lacht> dus dat was echt een heel grappig, uh, een grappige situatie.
0: Nou, superleuk. Nou, mooie verhalen. Ik heb nog uh, wel drie super toffe vragen voor jou. Ga je gang. Die ik graag aan je wil stellen. En dat zijn, laat ik beginnen met de eerste vraag. En hoe zou je ja. de dag eruit Ja, nou. dat is de eerste. Ja. Dus wat is, uh, wat, ja, inderdaad, wat is jouw doel in het leven en hoe ziet jouw... Uh, perfecte dag eruit, zeg maar. Dus ook ja, dat je hem een ja, beetje ja, ja. omschrijft. Van, hey, je wordt ja, ik vond het vrij
1: lastige vraag. De eerste keer toen ik die podcast hoorde van jullie, dacht ik, hé, hey, cool, leuk mm. dat ze drie vragen stellen. Mm-hmm. Maar hij is wel taf. Want, ja, wat je doet in het leven, ik vond het raar als je één doel in het leven hebt en daar heel je leven over doet om dat te behalen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat je tegen kinderen vraagt, wat je liefst eet, zegt ze pizza. Zeg oké, okay, nu ga je de rest van je leven pizza eten. Nou, daarna een jaar zijn ze er wel op uitgekeken. Mm-hmm. Dus ik denk meer dat je... Als je doelen stelt, dat je dan bijvoorbeeld medium-goals, short-term goals en long-term goals stelt. True. Ja. Dat je daar dan naartoe leeft. En ja, where the road takes you, dat moet je wel zien. Dus als mm-hmm. je zegt, oké, okay, wat is je short-term doel? Short-term doel qua vastgoed is nu dus Huis 1.7 helemaal klakken, ja, kant en klaar, super perfect verhuurd.
0: Mm-hmm.
1: Midterm goal is <coughs> um, voor mezelf een achterhuis of een recreatiewoning aankopen. Leuk. Om een nieuwe uh, uh, soort tak van vastgoed te uh, kopen. Ja, te oefenen in feite. En mm-hmm. um, de midterm goal is om zelf een huis voor mezelf te kopen. Mm-hmm. Want hoe raar het ook klinkt, ik woon nog steeds in een huurhuis ja. in Amsterdam, driehoog. Maar ja, voor mij is het gewoon helemaal happy daar, want ik fiets binnen tien minuten naar mijn werk. Maar ja, op lange termijn buiten Amsterdam wonen met een woning met een tuin mm-hmm. en uitzicht is iets wat ik echt zo graag zou willen. Ja. En ja, term goal, mijn vriendin komt zelf uit Japan. Mm-hmm. Die is nu bezig met haar integratie examen. Uh, dat is super lastig als je ja, natuurlijk niet Europese wel, taal ja. spreekt, nog uh, ja, echt goed kan lezen. Uh, dus samen een stabiele toekomst uh, creëren op die manier. Ja. Door middel van een tweede inkomen via vastgoed, mm-hmm. ja, zou enorm veel uh, twijfel en onzekerheid wegnemen voor de toekomst.
0: Ja, dus
1: Dat ik. is dan een long-term goal. En ja. Kijk, natuurlijk mijn je long-term goals van zoveel landen uh, bereizen. Maar ja, ik denk dat het te maken heeft met wat, is je, wat, is, wat zijn je core values, weet je? Ja. Dus ik doe iets of niet, of ik doe het supergoed. Ja. Maar er is voor mij geen, geen 50%. Energie.
0: Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Ja. Dus, of zwart of wit. Ja. Al in, or, al uit. Dus out. ja,
1: dat zijn dan misschien doelen in je leven. En ja, ik denk ook gewoon iedere dag genieten van hoe mooi de dag is. Ja. En, en niet met negatieve energie uh, mm-hmm. zitten. Niet met stress ja. zitten. Uh, ergernissen of dingen uitspreken. Mm-hmm. Gewoon... Communiceren. Ja, ik bedoel, we leven maar zo kort is een aardbol. Dus maak uh, maken zo'n mooi mogelijk avontuur.
0: Ja, true. Ja, ik vind ook zo <coughs> vaak dat als je een doel... Een doel hoeft niet per se materialistisch te zijn. Ja. Maar het kan ook zijn, bijvoorbeeld een bepaalde piece of mind. Een bepaald geluk... Wat je graag wil ervaren en waar je naartoe wil werken. Yeah. Dus dat is ook wel iets wat vaak mensen gelukkig maakt. En inderdaad, je hebt natuurlijk je, je midterm-goals, long-term-goals en je dagelijkse, wekelijkse doelen. Yeah, yeah. Dus je kan het natuurlijk helemaal op, uh, opdelen. Dus uh, nee, mooi. Anders. En wat
1: je ook ziet, wat toen mijn long-term-goal was. Yeah. Mm-hmm. Dat waren toen vier huizen. Dat ja, is nu behaald. Ja, dat is nu behaald. Ja, dus... <laughs> daar, je moet altijd doelen blijven stellen. En soms is het lastig om weer een vervolgdoel te stellen. Mm-hmm. Uh, maar ja, take your time. It will come your way.
0: Ja, zeker. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. En dat gaan we naar.
1: Ja, hoe mijn oude dag eruit zou zien... ja. Ik weet het niet. Ik ben wel oprecht heel blij en trots op hoe ik mijn leven nu vormgegeven heb. Ja, zeker. Ik ben super bezig. Ik heb een superleuke baan. Het is niet dat ik voor een baas werk, wat je heel vaak hoort, en dat mensen dan willen stoppen. Nee. Uh, ja, lesgeven is echt mijn, mijn, mijn gave. En ja, ook gewoon waarom ik hier, denk ik, op de planeet ben.
0: Ja, maar als Dus dat is, zou
1: ik altijd willen blijven doen. Ja. Ook toen ik aan het reizen was, dus twee jaar lang, gaf ik geen les. Niet mm-hmm. op een school. Toen merkte ik na twee jaar lang. Niks te doen, ja. ja. Toen wou ik dit gewoon weer doen. Ik denk, ja, ik vind het echt leuk. dit vind ik echt leuk. Ja, en um, ja, dus de school waar ik werk is super cool. Uh, het is mijn droombaan om zeker de kinderen die ik nu heb, die heb ik al tien jaar lang. Dus sommigen ken ik vanaf dat ze v- zes zijn in groep vier, en nu zijn ze 16, 17 in, in HVO 5, 6. Dus ja, dan bouw je zo'n lange relatie Tot. met hun op, ja, heel leuk. Ja. dat je een soort van ja, broer-zus krijgt. Ik heb zelf geen broers of zusjes, mm-hmm. maar als ik dan alle kinderen met ons op school zie, dan denk ik, wauw, weet je wel. Het is toch ja, een stuk trots van yeah. opvoeding die ook in hun steekt. Ja. En als ze dan ja, supermooie uh, wedstrijden spelen en mm-hmm. plezier hebben in sport, mm-hmm. ja, nee, dan ben ik helemaal blij.
0: Ja, snap ik. Dat geeft echt wel voldoening. Ja.
1: Dus ja, hoe mijn oude dag eruit zou zien, ik kijk niet veel anders dan nu. -hmm. Uh, Ik zou wel fijn vinden om iets meer rust Dus in mijn leven te hebben Vooral de plek waar ik nu woon is gewoon druk Uh, Ik zou het fijn vinden om te wakker te worden Met uitzicht op zee bijvoorbeeld Uh, Ik hou van kuiten en motocrossen Dus ja uh, Wonen op een plek Met uitzicht over natuur Dat zou ik ook wel cool vinden en ja, ik heb eigenlijk al genoeg vrije tijd. Ik uh, werk 40 weken keer 4 dagen. Ja, Dat is 160 lekker. dagen en 200 dagen ben ik vrij. Dus ja, mijn rijkdom zit in mijn vrije tijd. En ik merk, heb gemerkt, als je te veel vrije tijd hebt, terwijl jaar niks, mm-hmm. dan wil je weer werken. Ja, Want je wil je betekenisvol voelen in je leven. Ja,
0: je wil inderdaad iets, iets om handen hebben ja. en uh, jezelf nuttig maken. Ja. Nee, heel mooi antwoord. Thanks. Nice. En ja, je had het al een beetje beantwoord eigenlijk. De, v- de volgende vraag is: wat vind jij het leukste aan jouw job?
1: Ja, mensen succesvol maken, ja. of het nou leerlingen of kinderen zijn, van vier of volwassenen mm-hmm. van boven de vijftig. Mensen hebben altijd een default setting van: het is moeilijk. Ik ja. kan het niet. Weet je, dat is gewoon je, ja. Ik is weet niet waarom, maar het is gewoon je standaard manier van zijn en ja. twijfel. Ja. En als je dan die helpende hand kan zijn om iemand. Te Iets te laten doen waarvan hij eerst dacht dat je het niet kon. En dan ja. zegt wauw, dankzij jou kan ik het. Ja, dat is gewoon tof. Ja, super dat is echt gewoon tof.
0: Dus je coach eigenlijk ook een klein beetje mindset dan. Ja, eigenlijk
1: zonder dat ik het door heb, wat wij, het ja, het is misschien gymles, mensen zeggen, ja, je bent achter een balland aanrennen. Maar hoe wij uh, sport doen op de internationale school is wel van een heel ander level. Ja. Dus het is niet alleen maar dat je performance assess maar we doen ook uh, knowledge. Mm-hmm. Dus uh, we vragen de kinderen ook kennis, ze moeten dingen plannen, ze moeten reflecteren. Ja. Dus het is een hele holistische manier van lesgeven. En daar kan ik ook een heel stuk mindset in, uh, in toevoegen. We hebben ook een unit uh, uh, mindset. En daar gaan we, gaan we dieper op in. Hoe, hoe, doe je, hoe deal je nou met als je faalt? Ja. als je verliest? Oh, hoe ga je dan oh, ja. met hoe, wat is goede feedback die je aan je team geeft? En hoe deel je met frustratie? Moet je dan in dat moment uiten? Of ja. ja. Hoe, hoe is het om iemand te coachen? Kinderen moeten elkaar ook leren coachen.
0: Dat is heel goed.
1: Dus ja dat kan je ook daarin kwijt dus het is zowel fysiek als als mentaal een hele leuke om te doen
0: ja zeker, het klinkt echt super super tof want de laatste vraag is wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd en dan wil ik hem reflecteren op de laatste twaalf maanden en die je dan wil meegeven aan de luisteraars van de podcast
1: ja dus ik denk (coughs) één volg je gevoel
0: -hmm.
1: Twee, doe je huiswerk.
0: -hmm.
1: En drie, neem je tijd. En als het jouw moment is om die koop te tekenen... of die baan op te zeggen, of whatever it may be... om het dan te doen. Maar niet eerder. En ook niet zo van... loop achter de meute aan dat de rest het doet, weet je wel?
0: Je moet doen om als het goed voelt... Ja, is denk ik ook misschien
1: een van mijn doelen dan... stiekem van... Doe, ik ben geen meeloper. Nee. Maar doe het op je eigen manier. En doe het mm-hmm. misschien net iets slimmer. Anders dan de rest, weet je wel? Ja, ik ben ik helemaal mee. Iedereen gaat met de auto. Ja. Ik kom met de motor. Ja. <laughs> Iedereen gaat nu naar Spanje. Wij gaan volgende week naar IJsland.
0: <laughs> ja. Zo lekker. Ja. Lekker contra. Lekker contra. Dus ja. Oh. Dat denk ik. Ja, ik denk vooral ik denk dat, het, dat het dingen goed moet voelen. En inderdaad, ja. wat je zegt, neem je tijd als het goed voelt. Je moet niet dingen te. Geforceerd doen. Te geforceerd doen nee. Want het voelt niet goed voor jezelf. Maar ja. vaak komt ook niet de, de uitkomst uit die je zou willen. Nee. Dus je kan beter gewoon je tijd nemen, je huiswerk goed doen en het doen wanneer het goed voelt.
1: Ja. Ik heb nog wel een paar vragen trouwens in return.
0: Ja, ja, ja stel maar. <laughs> <laughs> want ik
1: vraag me altijd af: als vast op investeren, doe je alles tot aan de aankoop. Yeah. En dan besteed je het verhuur en beheer altijd uit. Ja. Wij vinden dat of het algemeen wel een beetje tramland.
0: Mm-hmm. En gedoe. Ja.
1: Dus mijn vraag aan jullie is dan: wat vind je leuk in de, in de baan die je nu hebt? Waar hou jij je zelfvoldoening uit? Waar wij zeggen: ja. mijn niet Blijf. gezien. Ja. Snap je?
0: Um, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen: als ondernemer zijn, en dan ga ik het even daarvoor op uh, gooien, vind ik het heel leuk om dingen te... Kijk, er is een probleem en er is een oplossing. En als ondernemer ben je eigenlijk een professional problem solver. Solver, En uh, wat ik heel leuk vind aan match Property Management is dat we eigenlijk een probleem oplossen in de markt. Want ja, het is best wel veel trame natuurlijk. Hoe je huurders vinden, uh, beheer... Maar het is ook weer heel leuk. Het geeft ook weer heel veel voldoening als je het op een goede manier doet. Je hebt leuk contact met de huurders. Goed contact met de verhuurders. -hmm. Iedereen is happy. Dus de huurders die hebben een woning waar ze super blij mee zijn. De verhuurders hebben een leuk rendement waar ze super blij mee zijn. En wij zorgen ervoor dat ze geen gezeur hebben. En voor mij vind ik het heel tof om te zien dat wij het anders kunnen doen dan andere partijen die momenteel in de markt zijn. -hmm. En wij zijn ook juist begonnen omdat wij zagen dat het dat het beter kan, yeah. zeg maar. Ik merkte gewoon kwalitatief, kon het op, ik zeg niet dat alle partijen zo zijn natuurlijk, hè. ik heb bepaalde partijen gezien, dat ik dacht van ja, de kwaliteit kan gewoon veel beter. En ik mm-hmm. heb zelf gemerkt door veel te reizen, yeah. dat in het buitenland uh, organisaties super klantvriendelijk zijn, en echt mensen op hun wenken bedienen, en yeah. ik voelde me echt altijd als een soort van prinses of koningin als ik daar kwam, en mm-hmm. ze deden echt een soort van alles voor je, dan wel op een normale manier natuurlijk, maar dat je echt het gevoel krijgt dat je belangrijk bent. Yeah. Als, het, als vastgoed
1: investeerder of als persoon Als ik? persoon. Ja.
0: Dus niet per se als vastgoed, maar als persoon. Ja. En eigenlijk wilde ik dat in mijn organisatie terug laten keren... dat je gewoon de investeerders, maar ook de huurders... Ja. dat gevoel meegeeft. Ja, prins op de aardgevoel. Ja, prins ja. op de aardgevoel. En dan, dan is het leuk om te investeren in vastgoed. Ja. En dat maakt het voor mij heel erg leuk.
1: Cool, dus dat is je long-term vision en dream eigenlijk... waar je naartoe dat gevoel ja, op ja, En is dan, van dan zie je alle problem-solving... waarvan wij denken, pff, wat ga ja. je doen... Dat vind je juist mooi, ik omdat dat dat je een, een helpende uitdaging. hand bent en een ja. uitdaging. Ja, ja.
0: Nou, ik hou sowieso, ik verveel me ook aardig snel. Ja. Dus <laughs> ik vind het heel leuk om dingen te bouwen en te creëren en groter te maken um, en problemen op te lossen. Ja. Ik denk dat voor mij als iets moeilijk is, dan vind ik het juist interessant. Ja. En als iets een soort van onmogelijk is, dan vind ik het nog interessanter. Ja, dan wil je het masteren. Want dan wil ja. ik graag weten hoe ik dat wel kan doen. Ja. Um, dus dat is wel
1: de growth mindset die je nodig hebt. Ja, ja.
0: zeker. Dus ik, ik denk dat dat het ook gewoon <laughs> heel erg interessant maakt. En ik vind uh, vastgoed aan zich. Ik kijk, iedereen van dak boven zijn hoofd nodig. Het is een eindeloze markt Ja,
1: het is een eindeloze markt. Ja, ja. een
0: eindeloze markt. Um, er zijn heel veel opportunities binnen de markt. Je kan heel veel kanten op. Mm-hmm. Um, en ik denk ook dat um, ja, vastgoed heeft ook... Een bepaald soort van imago als je ook kijkt naar andere organisaties. En wij geven ook echt onze eigen draai aan. Ja. Uh, wij hebben bijvoorbeeld in onze eigen organisatie geen 9 tot 5 cultuur. Wij zijn heel erg vrij, maar wel dat je werk gewoon goed geregeld wordt. Mm-hmm. Klanten staan bij ons voorop. Mm-hmm. Um, dus ja, wij zetten daar een hele andere insteek achter. En ik denk dat het dan het, het hele verhaal veel leuker maakt. Het voelt ja. ook niet echt als werk. Nou, dat is mooi. Ja, het voelt ja. meer als ik gewoon elke dag een beetje mijn hobby aan het... Ja, ja leuk, want dan houd je het lang Dat dan is het ja, wel prachtig om te doen. Ja, met leuke mensen en ja. een leuk team. Ja, en, super. Uh, Ja, ik denk dat dat ook wel echt... Ik, ik kan ook echt wel begrijpen. Natuurlijk zijn er ook wel eens momenten dat er gewoon heel veel gezeur is met verhuur... of heel veel gezeur met beheer. Mm-hmm. Maar ik merk ook dat dat ja. vaak komt vanuit woningen... waar wij zelf niet huurders hebben gezocht. Mm-hmm. Um, dus dan vaak zijn wij dan... Ja, Uh, risicomanagement of uh, risicomanagement aan het uitvoeren of uh, ja, dan moeten we gewoon snel schakelen en snel dingen oplossen en dat is natuurlijk ook een uitdaging maar als je bijvoorbeeld wel gewoon vanuit eerste hand de huurders inzet dan hebben we gewoon een goede screening gedaan en dan verloopt het ook veel soepeler dus dan is het voor ons ook geen hoofdpijn eigenlijk dus het is vaak meer als we iets aannemen, wat we nu niet altijd meer doen, moet je heel eerlijk zeggen, we doen het nog wel maar niet altijd Hm. maar ja, met de huurders hoeft nooit echt problemen te zijn. Dus ja, het is, uh, ja, dat is eigenlijk mijn antwoord.
1: Cool, vraag twee. Vraag twee. <laughs> wat is de meest rare of meest vreemde of meest extreme huursituatie die je in het afgelopen jaar meegemaakt hebt?
0: Huursituatie. Dus moet ik dan denken aan een huurder? Uh, ja, een
1: beheerssituatie. Dat je, weet ik veel, ergens kwam was helemaal niemand of helemaal smerig of weet ik veel wat. Nou, ik denk,
0: nou, Dit is echt een
1: horrorverhaal.
0: Nou, ik heb wel één horrorverhaal. Ja. <laughs> um, wat ik samen met Danique heb meegemaakt. Um, nou, ik weet ik kan het wel zeggen. Ik, nou, ik, ik, uh, Daniek werkte net bij ons. Ja. En we hadden dus woningen uh, aangenomen van de investeerder... waarbij wij niet zelf de huurders erin hadden gezet... En waar wij ook het beheer van al uh, hadden. En er waren al wat huurders die niet betaalden. Maar we wisten wel van wie de huurders kwamen. Van welke partij. Nou ja, daar zijn we niet heel erg over te spreken. Omdat ze gewoon niet goed screenen. Ze doen het beheer ook niet goed. Ze zijn slecht bereikbaar. Voor de verhuurders. Maar ook voor de de huurders. -hmm. Dus we we konden al aardig wat verwachten. Nou, we kregen die man al niet goed te pakken. Dus we moesten een uitcheck doen. Dus iemand moest de woning uit. Mm-hmm. Nou, dus dan ik en ik gingen naar de woning. Het was al een woning op een plek. Wat gewoon ja, twee dames op hun hakjes. Ja dat... Het was niet de perfecte locatie voor ons om daar te ja, lopen, ja, ja, zeg maar. Het ja, ja. okay, was ja. een soort van ghetto. Ja, ja. <laughs> dus wij liever... Voel uh, voelde je
1: overdressed <laughs> in de <the> ghetto. Ja, ik voelde me helemaal overdressed in de ghetto.
0: Dus op een gegeven moment, nou, wij bij die deur en uh, nou, was er niet op een gegeven moment, komt hij aan. Super grote vent Gewoon echt twee meter... Huge. Ja, je- yeah. yeah, huge. Yeah. Nou, wij die woning in en die meneer die vond het allemaal niet zo leuk. En die was een beetje boos op ons en die stond een beetje dreigend voor ons. Maar wij zijn twee uh, dames natuurlijk. Ja. Nou, ik moet zeggen, we laten allebei niet kaas van ons brood niet eten. Dus we, ze- we hadden wel gewoon ons woordje klaar. Um, dus wij, dan ik ging lekker de uitcheck doen en uh, ik ging in discussie met meneer.
1: Want die meneer moest er dus uit.
0: Die meneer moest er uit en dan was ze ook van op de hoogte. Maar hij vond het allemaal niet zo leuk. Ja, logisch. Dus vervolgens, puntje bij paaltje, wilde hij zijn borg meteen terug. De eigenaar deed daar heel moeilijk over. uh, Terwijl die man ons op ondespot een soort van bedrijf was. Ja, bedreiging was, was, ja. Dus uh, uiteindelijk hebben we ons er tussenuit geluld. Vervolgens nog wilde hij ons nog even laten weten met een heel groot voorwerp. Dat wij wel echt de borg moesten terugstorten. Oké. Okay. Ja, dus dat is wel echt heel heftig. Um, nou, toen was dat dus gebeurd. Toen uh, hadden we dus al tegen de eigenaar gezegd: van, Nou, luister, je moet wel echt op de tijd de borg overgemaakt. Nou, de eigenaar zei: Van ja, nou ja, de huurder dit, de huurde die. Het boeide hem niet zoveel. veel. Ja. Um,
1: Want hij had misschien ook wel gezeurd met die meneer gehad, Ik denk ja, de Borg, ik kan idee. er naar fluiten, ik weet niet. Maar het is geen niet, idee.
0: dat niet eens hoor, maar dat is niet eens het laatste van het verhaal. Vervolgens heeft de eigenaar de huur niet, de Borg niet op tijd overgemaakt, mm-hmm. en is de desbetreffende heer hier naar kantoor gekomen. Wat? Ja, om oh. Oh. mij te bedreigen.
1: Wauw, ja. maar dat is wel next level Dus dat, beheer. Was,
0: dat was echt next level Dus vanuit daar, dat oogpunt Dus wow. dat is de ergste situatie ja. tot nu toe Wat we hebben meegemaakt, maar ook echt de laatste keer Dus daar nemen wij ook niet meer bepaalde woningen aan ja. Puur omdat het gewoon ja, Je wil niet dat ja, je dit... baan je eigen veiligheid in Nee, gebrengt. maar dit was echt nee, heel extreem ja. Uh, <clears throat> En ja, dat wil je gewoon niet Dus nee. we hebben toen, kijk In een startende organisatie neem je heel veel aan En wij wisten natuurlijk ook niet precies Wat voor huurders het waren Ja en dan kom je in zo'n situatie en dan dacht ik van, ja, kijk, als ik daar sta, vind ik op zich, kijk, ik kan, ik red mezelf wel. Maar als mijn meiden daar staan, of mensen die bij mij werken, mijn team. Ja, voel jij ook voor? De, voor ja, dat, zeker. Ja. Dat, dat kan gewoon niet. Nee. Dus vanuit dat oogpunt hebben we ook gezegd van, wij gaan niet meer zomaar woningen aannemen, waarvan we niet weten wat voor mensen erin zitten. Ja. En wel een bepaalde standaard hanteren, want anders dan breng je mensen in gevaar. We hebben we nu zelf dus ervaren. Ja. Ja, terwijl je dat helemaal niet wil. En nee. het is natuurlijk ook niet de intentie van de verhuurder. Hij wist dat ook niet. Tuurlijk niet, nee. Maar ja, dit is dus het gevaar als je niet met de juiste mensen in zee gaat. Ja. Um, en dit was dus een beheerpartij en een verhuurpartij. Ik ga ook geen namen noemen, maar ze zijn best wel bekend in Rotterdam. Maar ja, die, die leveren gewoon echt super slecht werk. En het is gewoon gevaarlijk ook. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk het meest wow. gekke verhaal. <laughs> iemand naar kantoor Want komen ik, ja. om je te bedreigen. Ja, te ja dat was moet. echt, echt heftig. En ik heb een heel gezeur met hem ook gehad. Ik zei tegen hem van, ja, ik ben dan zo'n persoon die niet onder de indruk is. Dus ik zei tegen hem van, ja, wat kom je hier nou doen? Ik zei, ja. kom je mij hier nu bedreigen? Ja. Ik zeg, moet ik de politie voor je bellen? Ik zeg, ja. wat wil je dat ik doe? Ja. Ik zeg, ik kan jou niet helpen. Ja. Dus ja, dan ga je dat soort situaties krijgen. Ja. Terwijl je wil nog niet eens in zo'n situatie komen. Nee, natuurlijk
1: niet. Zo, oké. Wauw, oké. Dus dat was er <laughs> Worst case. Oké, okay, laatste case. vraag. Ja. Waar zie jij of jullie match property in vijf mm-hmm. jaar? Of misschien, ja. short-term goal, één jaar, twee jaar.
0: Eén jaar, twee jaar. Nou, we willen de organisatie sowieso vergroten... Um, ja, um, Teamwise, maar we willen ook gaan schalen naar het buitenland. Oh. Um, dus ja, we zijn ook wel internationaal bezig en willen er ook wel echt... Ja, ik vind zelf dat een bedrijf, dat zijn de mensen ja. uh, waar je het voor doet, zeg maar. En niet per se alleen het bedrijf. Dus wij willen daar wat meer op gaan richten, de aankomende periode. En ook kijken naar de opportunities in het buitenland.
1: En heb je bepaalde landen op het oog dan? Of nou, we of zoi- nou nog we in... zitten
0: al wel te kijken in Dubai.
1: Ja, want daar ben je een paar keer heen geweest, begreep ik. Ja. Ja, okay.
0: Dubai, um, Spanje. Dus we zitten zeker te kijken in het buitenland. Um, en we zijn ook wel echt met wat, uh, wat leuke projecten bezig al, zeg maar, daarnaast. En we willen ook echt meer een soort van community vormen uh, om Match heen. Want het is gewoon superleuk dat je met leuke mensen werkt. Leuke investeerders. Ja. Uh, en dat de huurders en het hele team eromheen. En ik denk dat, dat dat de kracht is ook van Match. Omdat ja. we, het, het, we zien onze klanten niet als een nummertje. Wij vinden het juist oh, leuk persoon, yeah. ja, als persoon om contact te hebben met iemand en om samen te groeien. En, en dat
1: is de duurzame relatie die je ja. Ja, aangaat, maar dus ook hoe je verder brengt.
0: Ja, zeker. En ook misschien <lacht> in de toekomst zijn we aan het kijken of we meer opportunities kunnen delen met onze investeerders, want wij zitten naast het vastgoed natuurlijk ook in andere dingen. Jaren um, en ik die zijn uh, altijd lekker druk en die kunnen niet echt stilzitten. Mm-hmm. Dus ik vind het altijd heel leuk om... Uh, ja, naast het vastgoed ook met andere investment opportunities betrokken te zijn. En, voorbeelden? Uh, um, voorbeelden is bijvoorbeeld de crypto space zijn ja. wij actief in. Uh, e-commerce zijn wij actief in. Manage van alles, hè? Ja, dus we zijn eigenlijk... Eigenlijk moet je het zo zien waar de opportunities zijn.
1: Daar wil jij Daar zijn, zijn wij ja.
0: uh, altijd wel. En niet in de zin van dat we te veel aannemen, want we kunnen het gewoon echt goed aan. Maar het is gewoon meer omdat we het leuk vinden om ermee bezig te zijn. En... Uh, ja, werk is een soort van onze passie. En ja. ja, het groeien en investeren. En dat is, dat is gewoon iets wat wij superleuk vinden. Dus ja, we willen dat we wel meer gaan delen met uh, ook met onze investeerders binnen Match Property. Dus dat is ook wel een van de dingen waar we naartoe willen groeien. En daar zijn we ook heel druk mee bezig op de achtergrond om daarvoor iets vorm te geven. Daar hebben we nog niet veel over losgelaten, maar daar zijn we dus wel al een tijdje mee bezig.
1: Coming soon. Coming soon. Oké, en de locatie je... waar we nu zijn, wil je daar ook iets... Gaan doen of zo? Uh, Want je bent van plek vera- veranderd.
0: Uh, oh, je bedoelt qua hier? kantoor, ja. 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 Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk van kantoor veranderd omdat het uh, te klein werd voor ons. Mm-hmm. Uh, het andere kantoor is, we groeien in uh, teammembers. Dus dat is echt super leuk. Um, en ja, wellicht dat we hier een tijdje blijven. Het ligt er een beetje aan hoe snel we groeien. Kijk, als we, ons team steeds groter wordt, is het natuurlijk alleen leuk als je een eigen uh, eigen kantoorpand heb echt voor jezelf. Maar wij hebben nu dus gekozen voor... Een, uh, ja, een pand waar je dus met meerdere ondernemers in zit. Omdat we zijn natuurlijk wel een team. Maar het is wel leuk dat je een beetje aanspraak hebt. Ja. Het is super gezellig. Ja, uh, je loopt beneden, heb je een uh, soort van kantine. Ja. En, uh, dan kan je lekker een broodje halen. Of uh, wat een uh, om wat te eten in de middag. Je hebt aanspraak. Dus het Maakt de ook... werksvier
1: gewoon veel leuker. Ja. En inspirerender ook.
0: Ja, en dat voelt ook meer als dat je echt ook een beetje naar je werk gaat. Maar ja. d- het is dan ik heb bijvoorbeeld, ik heb ook nog een ander bedrijf en daar hebben we dus ook een bedrijfspand maar dat is echt van ons. Dus je hebt niet continu die aanspraak. En dat miste ik daar heel erg. Daarom heb ik ook toen hiervoor gekozen om op zo'n locatie te zitten. Omdat je toch meer mensen om je heen hebt. Je netwerk wordt ook groter want er zijn hier meerdere ondernemers. Die ook weer mensen kennen, die mensen
1: kennen enzovoort.
0: Naast dat het alleen gezellig is, is het workwise veel beter om in zo'n omgeving te zitten. En het inspireert inderdaad meer, want ik moet zeggen, ik zit hier soms ook zondag Of ja. in de avond te werken. Ik moet zeggen, er zijn niet heel veel mensen die hier dan nog zitten. Maar je ziet dan ook nog andere mensen hier zitten. Ik oh,
1: ben niet de enige dairy. Ik die ben nu niet nog, de enige. Ja, die hier snap nog het. Ja, Oké, okay, cool. Dus je komt een beetje gelijkgestemde <laughs> mensen ja. tegen. Ja, 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 mooi.
0: Dus uh, nee, ik denk dat dat. Uh, maar in de toekomst, ja, het, het ligt een beetje aan hoe snel het team groeit. Maar voor nu is dit echt een super fijne locatie. We zijn hier super blij mee. En ik moet zeggen, wij zitten niet alle dagen op kantoor. We hebben één. Ja, één vaste dag dat bijna iedereen er is. Dat is dinsdag. En dan hebben we vrijdag podcastdag. En dan uh, komt ook veel uh, veel van iedereen... Iedereen komt eigenlijk wel even naar kantoor... om even -hmm. wat te zeggen of even gezellig of iets. Maar that's it. En voor de rest werken we soms als mensen op kantoor willen werken... werken ze alleen of met anderen. Het is niet zo dat je op kantoor moet zitten. Want ik heb zelf gehoord van... uh, ja, ik, ik krijg helemaal een soort van benauwd gevoel als ik van lang ergens yes. moet zitten. En het voelt echt als, het dan als een soort van gevangenis. Want dan betaal je iemand per maand om van 9 tot 5 op een locatie te zitten. Terwijl ik het veel belangrijker vind dat iemand gelukkig is en het leuk vindt wat hij doet, ja. dan dat hij op een locatie zit en zit op de klok zit te kijken. kunnen tegenwoordig en... het werk
1: kunnen we allemaal overal doen. Hè? Daar hebben we ons wel achter. Ja,
0: precies. Dus dat, dat is ook de hele insteek daarvan. Dus kijk ja, we hebben het kantoor. Mensen kunnen er gebruik van maken. Het is op een fijne locatie. Uh, maar we, ik moet heel erg zeggen, we zitten er niet heel veel. Okay. Um, en als we er zitten, is het alleen maar supergezellig. Dus het is soms ook wel beter dat we nu niet allemaal in <tie> zitten. <tie> oh. Dus uh, ja. Was... Goed.
1: Nou, dat waren mijn drie vragen. ja dankjewel. Nou, dankjewel. <laughs> ik heb een keertje
0: omgedraaid. Um, nou, dames en heren, hartstikke bedankt weer voor het uh, belijsteren van uh, de podcast Fastfood Insight. Um, Mick, misschien leuk voor de mensen um, als ze jou willen zoeken, waar uh-huh. ze jou kunnen vinden. Is dat op LinkedIn, Instagram?
1: Uh, is op Instagram. Ik ben niet heel actief op Instagram, dat ik het liefst... Ja, mijn eigen leven gewoon leven <laughs> natuurlijk. Niet zoveel digitaal. Uh, maar je kan me vinden op PropertyMic op Instagram. Uh, PropertyMic moet je gewoon intypen, dan vind je mij. Uh, en ja, op het YouTube-kanaal van de Real Estate Masterclass post ik ook video's van alle huizen. Dan kan je heel de journey zien. Uh, daar staan ook een paar podcasts op, dus kijk vooral ook dat kanaal. En uh, ja, ik vond het heel leuk hier te zijn. Ja. Dus PropertyMic.
0: <laughs> in Instagram. Hartstikke bedankt Mick voor je komst en uh, dan gaan we bij deze de podcast uh, afsluiten en dan gaan wij lekker genieten van de vrijdagmiddag.
1: Oké, okay,
0: ciao ciao! Doei doei! Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en at de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match Rode.